0: 这里是五尾香蕉动物学校，我是李景伦。又到了与动物相爱的练习时间，今天是练习二十三，他想说的话。今天要练习的是他在跟你讲话吗？你会帮家里的动物孩子配话吗？比如说，我家的阿婷。看到他的时候，他跑过来，看着我，我就会知道他说：“抱抱，抱抱，抱抱，抱抱。”这样，或者他会看着我，我有瞬间就会浮现：“你回来了哦。”或者是他有一个小动作，我就知道他还说：“吃饭了，吃饭了，我好饿。”我还有另外一只猫叫李德，李德呢，他有他是一个害羞的暖男，那他会用他的身体来磨蹭我。他的一些动作，比如说他走过来，轻轻的磨蹭我的时候，我觉得他要跟我讲的话是说：“你没有看见我吗？”那我如果太忙了，他就会再靠近我一点。他的动作，我的判读就是：我走过来一点好了。现在呢，你看见我了吗？那有时候他会站在一个很明显让我马上看到他的地方，一动都不动。那我的判读就是：今天我要你抱我。或者因为他的嘴巴，他的也患有牙龈炎，所以他嘴巴有时候会痛。那我要追着他吃药，或者追着他做什么的时候，都是追不到的。但是呢，他很顽皮，他明明知道我要追他做什么，他就会故意跑起来。他那故意跑起来的时候，我心里会想，他就是在说追我啊，你来追我啊。那还有另外一只猫叫本本，本本很喜欢梳毛。我梳毛的时候，我都会觉得他在跟我说：“你很久没有帮我梳毛了，下巴，下巴。”那这些其实都是平常我的动物孩子们在跟我讲话的时候，我点点滴滴会收到的一些，绝对是他们在跟我讲的话。你是不是也会常常有这样的对话在心里出现呢？今天的练习是希望大家都可以真的听得见。用心听得见他们的需要。今天的一起练习的来宾是猫猫一班龙龙，也就是马卡龙的妈妈宣迪。他是很忙很忙的英语老师。那他有一个特殊的、呃、能力，就是他也会动物沟通哦。当初马卡龙之所以会让龙龙的妈来认养。就是龙龙当时，他跟这个呃，当时还不是龙龙妈的宣弟传心，我们现在就来找宣弟。Hello， 龙龙妈
1: 。Hello，, Hello 景文老师好，大家好。哈、嗯嗯，我<笑>我是龙龙妈，我叫宣弟，大家好。然后我也很爱动物，这样
0: 。好，邀请你来这个练习。有一个很主要原因，就是现在你们家认养的除了呃包括认养的龙龙在内，总共有三只猫跟一只狗，所以我就猜想你们家的动物对话一定非常热闹。所以在练习开始之前，我想要先问你，你会因此很忙吗？就是一方面，因为我想你呃你也会动物沟通嘛，然后你也是一个很爱动物的妈妈，所以。他们每天在不停的传音讲话，或者是彼此有什么小事情的时候，你会因此很忙吗？嗯
1: ，其实就是因为跟动物传音，其实也要某层面上先的对频，对，就是有点像一个收音机那样，你要先对，然后频率才会收到。所以通常，嗯，可以这么选择，就是真的要对频之后的时候，是会觉得很吵，很。意见大家意见都很多，然后就妈妈就可以把那个频率调掉，就比较不会收到，这样
0: 太可爱了。所以那有点像是转那个电视的频道
1: 。没错，没错。<笑>
0: 我现在要看这个华视，我就看华视；我要看三立新闻台，我就
1: 去看三立新闻台。没错，没错，这样子的概念。对，不然他们意见真的很多
0: 。嗯
1: ，好可爱哦。等一下我们练习之后。
0: 就是我们来分享一下这些可爱的一些细节。我设计这个练习是希望大家都不要小看自己有沟通的能力，因为我们每一个人都会是一个很棒可以听到他说的话的一个动物沟通者。那像刚刚宣迪所讲的，也许我们需要去转对那个频道。那怎么样可以呃？试着去转转看那个频道呢，也许我们也可以在日常的体会当中去多更感受一下。那最主要的会希望，无论是什么样的方式，我们如果接收到动物的心意，我觉得这会是一个很棒的，我们可以分摊彼此日常喜怒哀乐的时刻。好，那我也觉得，当我们跟家中的动物孩子关系有多么紧密。就会表示我们有多少的对话每天在产生。你的对话产生的越多，其实它可能是不停的来找你对屏吧。我心里会这样子解释着。好，现在开始喽。大家的手边如果有纸跟笔，可以稍微的准备一下。那如果你们有练习簿的话，就请打开练习二十三。打开练习23你会看到非常多的对话框已经画好在里面了。但如果你们不是用练习簿的话呢，这个对话框可以自己把它画出来。那这个对话框可以画的很多个、很多个，但并不是今天要大家一口气把里面的内容填完，而是这些对话框是准备好、预备好。那当你在生活里的任何的时刻，有接收到动物孩子给你的心意，或是你心里忽然为他配了一句 O.S， 或者你认为他现在其实就是要讲什么话，还蛮好笑的，或是还蛮有意思的，或是很重要的时候，我会希望在记忆犹新的时刻，你们就是把它填入这个对话框里面。那。这个为什么要把它填进去呢？因为这都会是非常珍贵的，你跟它在日常生活里面小小的交流，我们试着来记下这些段落、这些时刻、这些片段。好，那我们现在开始了。今天的练习相当的简单哦，就是第一个，我们现在就是来把我刚刚所讲的对话框画出来吧。那如果手边已经确实已经有画好的对话框了，我会想要请大家现在边画，然后边把这些对话框做一些分类。也许你可以分成早上、下午、晚上睡觉的时候，或是任何时刻。但你也可以把对话框分为，呃，比如说有需求的时候，呃。休闲的时候，或者是肚子饿的时候，或者是呃想要游戏的时候等等，就是这个分类可以照着自己的意思把它稍微分类一下。好，如果这些分类都已经大致开始在进行了。我来继续说一下下面第二个步骤。通常啊，动物想要传达任何的事情，最擅长的就是用眼神、声音、动作或是行为。比如说，像我的阿晴，它早上醒了会做一个随时准备好你可以叫它的一种姿势。那是什么姿势呢？就是它会有一点屁股翘翘的，有点半蹲。又好像没有在半蹲，还蛮像趴在那里的。可是他的屁股会对着我，他就对着一个随时可以跳下床的方向，那就在那里静静的 stand by。那我看到他那个动作的时候，其实我知道，那个时候我只要随时的叫他，他一会立即的弹起，他会立即的兴奋的等着我把他抱下床。所以我看到这个背影，我就知道，如果那个时候他会讲话，他会跟我说。妈妈，你睡好的时候，你随时可以叫我哦。所以这就是一句我们可以 catch 到的，平常他要跟你传递的心意，我们可以为他配的一句 O S。那这句话就可以写进一个对话框里面。那像刚刚的分类的话，我就会把它放到早上这个地方。但是如果今天你在家一天中，有怎样的时候，他固定会跟你来沟通呢？比如说，像我的猫本本很容易肚子饿，他会很积极的小跑步，紧紧的跟着我的腿小跑步。然后那个时候，我觉得他，因为它很急，我觉得他要跟我讲的话就是饭饭饭饭饭饭，饭饭饭饭饭快快快快，吃吃吧吃吧吃吧,吃吧。那他的眼神如果急切到要盯着我。应该就是真的是太急切了。然后他如果会讲话的话，我想他是要告诉我说，时间还没到吗？意思说快要吃饭了。好，那所以我可能就会把饭饭饭快快快吃吃吃，还有时间还没到吗？我也可以把它填入对话框里面。那像刚刚啊，我在五尾香蕉的一楼有遇见狗狗一般的卡布跟卡布的爸爸。那卡布不是我自己的狗狗，对吗？可是它是一只我认识的动物，或是我很有兴趣观察的一只动物。那卡布爸在阅读的，在阅读着他的书，卡布却一心一意的朝着爸爸的方向趴着。那我其实有当时的情景，有卡布爸的姿势，有卡布的模样，还有所有的气氛，我收到的一句话是。卡布如果他会讲话的话，他会说：“爸爸要去哪里，我随时配合。”所以这句话我也可以把它放进对话框里面。这个对话框我旁边就会注记哦，卡布说的话。那我是不是真的收到卡布的话？并不是的，因为我是从他的对他的认识、他的肢体语言，还有当时的情境做了这个判读。我把这个判读转成了一句我们都听得懂的话，但我刚刚说我真的收到卡布的话吗？我说并不是的，但从另外角度我也是的，因为我们收到了卡布的心意，他的心意全然的表达这样的一件事情。好，那所以接下来你们对于那个对话框里面要写下的字句应该。都还蛮清楚的吧，就是真的收到心意也好，经过判读也好，我们来把我们所收到的讯息都放进这些对话框里面。那想要读出动物孩子们的话语，这个判读呢，我再提醒大家一下，在我现在讲话的过程当中，如果你们现在已经有非常多。呃，家里的动物孩子，或是外面你所认识的任何动物孩子的对话，有闪进你的脑海里面，可以分类到你刚刚的分类，都可以记下来哦。那要判读一句话，那些那些要件呢？我在这里再重复一下，第一个，我们要非常的喜欢跟牢记他们的肢体语言，肢体语言都有一些，呃，它代表的意思。耳朵也好，脸部的表情也好，尾巴也好，那肢体语言的部分，我就不在这次的练习多说。肢体语言可以，呃，还有别的，就是大家还可以找时间去多了解跟记下这些基本的肢体语言的表达。那要更知道他们要讲什么话，还要包括日常观察的累积，因为每个孩子他们的个性都不一样，每一只都是独立的个体，所以不代表一种。一种肢体语言，呃，可以代表所有所有百分之百的情境，所以还要观察这个动物孩子他平常的对于事物的表达方式是什么，我们能够阅读，也能够去理解，才会形成最后的判读。那还有一个最重要的就是，这个不管是肢体语言，或是你对他的认识之外，还有当时的情境也是非常重要的，还有。最后一个，我们要从他的视角来看事情，而不是从我们的视角来看事情。我们不要强将我们人的思维还有价值观放在他的身上。我们从他的角度可以看到更清楚，由他的角度出来的他所想要表达的话语。那以上这些细节就可以总结出一句动物的话，听起来好像有一点点。复杂有点困难，但其实这些只要平常都是随时的，我们内心在关照的话，它其实，在瞬间是很容易让我们产生一个判读的。这个判读就会是我们所收到的一个讯息。好，那再重复一下刚刚前面所讲的，我觉得你跟家中的动物孩子关系有多紧密？也许就要看你每一心中每天有多少的对话产生，你愿意放多少的时间，你愿意放多少的心神去试着感受他们的给你的内在对话，这是非常非常呃珍贵的。那嗯，还有就是我们要用这个判，我们用我们的判读，判读动物要说的话的练习，把你的判读转成人的话写下来。那时间慢慢的累积，我们就会看到许多，呃，跟他一起生活所留下来的心情轨迹。那现在我要来找宣迪，也就是龙龙妈，来聊一聊关于可以听到动物的话的这个练习。嗨，龙龙吗？嗨，请问你刚刚有小做一下练习吗？有，有简单做一下。哎<笑>、呃，那你可以跟我们分享一下刚刚的练习。你你啊、呃，比如说你练习了谁，然后他说了什么？嗯
1: 、um, ，我就是从景龙老师给的那个，先从分类开始。那、嗯、我大概分了五种。就是一种是日常的，然后像我的大儿子，他就会他就会在某一个可能沙发角落对着那边，然后很生气的咩那样子，然、哦、后就是讯息就是扫地这样，扫地这边很脏，然后明明就他自己用脏的，好，是、嗯、是这样子的，对，第一个有写到这一个，想到这一个，那。第二个的话，就是比较调皮的呵呵，比较调皮的对话，也就是我们的龙龙，因为他现在就是还是一岁猫咪嘛，所以相对的，就是也比较屁孩一点。包括就除了，其实也很有趣，就是也发现动物就是小时候真的就像小屁孩那样，它长大真的会有长大的口气跟语气，就很有趣。那。这部分的话，龙龙就是前阵子，反正刚来的时候就不认爸爸，就只认妈妈这样、啊。然后他都会称爸爸为光头，然后每天早上都会问我：“啊，光头雷，光头雷怎么没来看我？”这样。但是爸爸可能就还在休息，是，对。然后第三种分类是认真有话要说的时候，就是像。我还有一只美美猫咪，三花猫，它都会提醒我要静心。妈妈最近很浮躁，你要静心。<笑>对，就睡前的时候，有时候会被它叫去，然后就会，它们肢体语言，它就是会坐到我的面前，然后很温柔，然后就是把两只手手收,收起来，然后安静的看着你，然后就嗯,嗯，也没有特别喵还是怎样，但是你就会知道哦，美美。那边有话要说喽，好像有什么提醒，这样是，对。那第四个的话是陪伴，就是我的分类是陪伴。当他们在陪伴我的时候，呃、就是基基本上三只猫咪加一只狗狗都会贴过来，就是肢体语言嘛，就是贴过来。然后像就举例举个实在例子，就是、前两前三周我中了那个 A 流。对，那时候我就是有很，就是在非常非常以虚的状况下，还可以就是收到他们的讯息，感受到他们就这样，也不是一句话，但是你就能感觉到很强烈的爱。我们就是嗯，我在这这样，妈妈不用担心，你就好好休息这样。对，所以这是对我觉得陪伴这部分的讯息也是，大家可以特别有兴趣的话，可以特别去注意，我觉得会很 sweet。
0: 龙龙妈，平常你常常会听到家中三猫一狗的对话内容吗？就说如果你不是，我想知道是说，当你没有在所谓的动物沟通专业上面的对屏的时候，就是你没有去转到那个频道，就是你还是一般人的情况下，你也会感受到他们三猫一狗的对话内容吗？那他们是不是很吵？有没有一些有趣的例子可以跟我们？分呃分享呢
1: ？嗯，其实因为熟悉比较熟悉的孩子们，他们就是虽然我没有在频道上，但是他们可以对到我的屏，所以他们真正有要求的时候，其实还是会说让他们去这是绝对的。对，然后他们会很吵吗？其实其实还好，他们都是各自很有意见，但是不会说彼此之间很吵。然后有趣的事吗？每天都有，嗯，我想一想哦，哦，对，就像龙龙最近就是加入我们新家庭嘛，就是两个猫哥哥、猫姐姐，哇，嗯、他们就是猫哥哥会跟龙龙打架，然后打打起来的时候，姐姐就会出现，然后就会打哥哥，然后这状态其实是很混乱的，但是就会听到很多我讨厌你。我恨你，这样子，我我就很讨厌哥哥，不知道为什么，但是就一直收到这样子的很可爱的讯息。但他那个讨厌也是，我也不知道是哪来的这么愤怒，就是很讨厌。我但是就是觉得很可爱，就是看看他的脸的时候是很可爱的。是，但是
0: 那这些这些讯息收到时候，并不是对屏的状态，对吗？就是那时候你
1: 都是一般人。<笑>对对对，就他们来找我的时候。
0: 对，那他们会，呃，所以其实，在这种状况下，你也是经过了你对于他们肢体语言的观察，日常还有他们日还有你的日常观察累积，还有当时的情境，还有包括他们的视角，所以你得到了一个这样的内容。对，没错，没错。嗯，那你觉得他们动物跟像这么多动物的家庭，多动物家庭，他们会彼此的用他们的。行为、眼神，各种方式来跟你告
1: 状吗？会、哎、告状是超常的，超常发生的
0: 。那请问你要怎么？你会
1: 怎么排解？你就是用人话回答他，对吗？人话回答，对他们其实都听得懂
0: ，没错，讲
1: 话没问题的
0: 。没错，我就是很有趣的。我都我以前我以前其实会不大确定他们是不是可以听懂我讲的话。但是后来，我觉得，呃，其实就是对于我们讲话的这个内容呢，保持一个信心。像我就会保持一个信心说，说我相信你绝对听得懂我讲的话的方式去告
1: 诉他我想讲的话
0: ，而且这个过程会让我发现他们真的听得懂。还有一个很有趣的事情，想要问宣底，就龙龙妈。当时啊，我们猫猫一般有四只绝美的猫咪，就是三只白色的，这四只猫咪，一只呃，三只白色全白的猫，然后一只是那个算是虎斑，对，它是唯一的一只虎斑。那马卡龙是里面算是秀气的，可是它很有气势，它是那个会用助跑，全力冲刺，然后去踢飞那个。玻璃门的猫，后来后来就有别的猫学会了。我记得好像是舒福蕾学会了，还是肉桂卷学会了。总之呢，它的那个样子有点像是在练跆拳道那样。可是像这样这么可爱的小猫，它都甚至我们当时都觉得它会是很快被认养的白猫之一，却一直一直都没有人来申请认养。其实我们当时是很意外。但更意外的是，最后你出现了，然后你告诉我们说，因为马卡龙去找你沟通了一下，是吗
1: <笑>是？是的，是的，是的。你给我们分享的故事吗？嗯，对，这个故事我也很意外，怎么可能龙龙、no, no, <笑>这么可爱？对，反正我第一次见到他，我也觉得啊，这个应该很多人已经报名了，对吧？就是已经在面想要面试认养他这样。但是，我然后其实也就没有去问说啊有没有开放认养这样。然后我很记得我那天去是礼拜天，然后参加那一个猫咪时光。然后隔天礼拜一早上第一个讯息就是我起床第一个讯息就是龙龙过来跟我说，我叫龙龙带我回家这样。因为那时候我认识他的时候他是叫马卡龙，然后他他好像我觉得他会。算是一种等吧，我其实最后也觉得前面会就是一一切都是一切的安排都是有原因的，所以前面一直没有人去认养它，也是它自己的。我就一直觉得都是猫咪在选，就是动物在选主人，或是一种可能我们不知道我们自己有做过这样子的约定。对，所以一见到可能他也认出我但是我们人类会比较就是。头脑就没有去想那么多，就是不会比较被动。我自己的方式是这样子，因为其实认养我们家的孩子，认养了三只加龙龙，四只都是没有特别安排，都是顺顺其自然的来到身边。那这一次我也很相信这样子的，就是都被叫到，都被 Q 到了，就是对他们没办法了，他太可爱了。<笑>所以你们家的所有动物都是。自
0: 动出来 Q 你的吗
1: ？哎、欸，没有没有，因为以前不会啊， oh. 以前不会，还不会就是判读讯息，像老师说的，嗯、对对对、嗯，所以这一次是最清楚的。所以当那天
0: 上马卡龙出来说叫你带他回家的时候，你后来就马上跟我们联络了，这样吗
1: ？我好像有有犹豫了一下，因为真的没有想过要有第四只这样。嗯、mm -hmm. ，对所以是比较，就是一直自己一个人在那边，哈、啊，哈、啊，这样子。然后我还要分享一件很有趣的事情。然后我还特别就想说，好，不然马卡龙那边感觉应该还，我也没有问，我也没有问我就是学校的的朋友们，他们就说，他们我也不知道，没有人要认养马卡龙。所以我过程中还想说，不然，就是、既然要认养的话，还是可以，就是找看看身边有没有。人捡到这样，结果都没有、嗯，就是我会觉得一切就是安排好，龙龙就是很确定，他也很，他感觉也知道我会去做这种事，先去找其他猫咪，但是都没有结果这样，然后最后我就决定 OK 好，我确定就是命中注定了这样，我才去跟吴伟翔这样申请
0: ，是。我非常的赞同，而且那也是我的信念之一，就是你刚刚讲的，其实动物来到我们生命里面，我们都是被动物拣选的人类、嗯。我也非常的深信说，说每一只动物跟每一个人类，他们相遇已经都有约定好，我们彼此要在这段相遇里面所学习的事情，不管是大或是小，那甚至我们有些学习的事情，会是在呃这些。生命都已经经过了之后，我们才有一天，因为人就是比较笨嘛，然后有一天才会。来自己啊，原来我们相遇是因为这个原因啊，这样子。对，而且当时马卡龙真的真的没有任何一个人出来说，<笑><笑>没有任何人说我要养马卡龙，我们都一直觉得大问号。<笑>对，对，这个很有趣。那最后呢，就是，呃，我想要分享一个感觉，就是我觉得我们在心里面可以听到动物孩子们的说话，这这件事情啊，在我的一个内,内心的一个视觉里面，会感觉像很像这些话，就很像是这些对话框，但这些对话框是透明的，它在我们的周围飘来飘去，有点像是水母，然后。你如果它在我们身边飘的时候呢，如果我们没有注意到、没看到、没有抓到，它就消失了。其实我会觉得这些动物们，它不停的每天都想要传递一些话给我们，就看我们没有注意到。那每一只动每一只动物其实都不一样，每一只对我们来讲都非常的重要不管到底是不是我们自己家里面照顾的孩子，那只是说，我们真的要抓住这些透明的对话框，对话框是需要经过判读，那判读也就需要有一些认识的基础。所以，怎么样努力的让自己去可以判读到这些讯息、这些过程、这些学习，我都会觉得是一个很棒的循环。我想要问，呃，宣迪，就是你觉得？我们说判读也好，或者说真的有真的我们去学习了动物沟通也好，或者我们无师自通都好，你觉得在这个动物的这些对话里面，你呃最大的享受是什么呢？你觉得我们最大的那容得到的福利是什么？嗯嗯，
1: 嗯，我觉得最大的对我而言最大的享受是有很很多哎、欸。我觉得目前想到第一个闪过的念头是，可以感受到所谓的无条件的爱。我觉得这件事情也是我从绝对是从我四个宝贝中身上学到的。会觉得就是刚刚老师说的，就人类就是比较呆一点，比较慢一点，对。但是所以会有很多的思考逻辑，想要想要把一件事情逻辑化，但是。动物的话，反正他们就是，反正我就是爱你，你就是我妈，你就是我的家人。然后，就算我调皮，你也是会爱我；，就算你调皮，我还是会爱你。就是这种一直被接纳、一直被原谅的感觉吧。我觉得这是最首要，然后也是我觉得没有想过的事情。就是养宠物，当初也只是觉得哦很可爱这样子。然后对，但是相处久了之后，就会发现。就是我，我学到越来越多东西，从他们身上，这、就是很大很大的一个感受啦
0: 。是，我觉得无条件的爱，我完全的赞同，因为我每天都不停的在接受到这样的爱，然后也是会觉得他们是我生活中日常生活中一个很大很大的支持，这个厚度其实是很厚的。那除了就是在判读他们的话语，除了这些关于爱的部分。还有他们的一些非常可爱面之外，其实我常在阅读他们的话语之后，我有时候会不自觉的笑出来，因为他就会觉得他们的世界怎么就是这么单纯，我们无法再解读更多了，你不不可能解读出任何复杂的世界出来，你你有一样的感
1: 觉吗？有非常有，其是真的相就是跟动物相处久了，真的会很 prefer 跟动物相处。真的，就是人多的地方跟动物多的地方会选动物多的地方这样。然后对,对，然后像刚,刚老师说的，就是有时候跟他们连线，真的会不自觉笑出来。嗯,嗯
0: ，对，因为那个感受，我有时候觉得很难形容。其实不只只是温暖。就是好像就比温暖再多一些，然后会觉得说哇，他们给了我们一个非常纯净的世界，让我们可以在那里稍微的独处一下。我们每次都会请来参加练习的来宾给我们一个行动呼吁，所以，请问龙龙妈，你想要给我们一个怎样的
1: 行动呼吁呢？嗯，我想要给大家的一个呼吁是，就是可以多打开自己的心，去就,就每天设定可能五分钟、十分钟，打开自己的心，然后去跟家里的宝贝共处，不用特别聊天，就是先共处这样。我觉得孩子们一定都会很开心，然后也会给给我们很多这样帮自己充电。然后也关爱小朋友，的
0: 。是好。我我也要给啊、呃、我们的听众行动呼吁。我的行动呼吁跟那个龙龙妈所给的是一样的，但是我后面再加上一个一个功课，就是说除了这个共处的时间之外，我会期待每天每个人都可以为动物孩子判读出一句话，讲，因为。判读出来的那一句话，有可能就是今天的生活的一个小记录，就是属于你跟他的最私密的那个今天的时光。谢谢，呃 s h a n d 龙龙妈今天来参加我们的与动物相爱的练习。今天三十道与动物相爱的练习就在这里告一个段落。那五尾香蕉动物学校非常期待每一个人在来到高雄的时候都可以来看看我们。任何一个人，你们想要嗯养动物，就是不管是猫或者是狗，你们在犹豫着不知道该怎么开始的时候，也非常希望你能够来跟我们联络。先认识再认养，非常的重要。即使今天的呃主角之一龙龙，他是用。早上的一句呼喊，呼喊了这个宣迪来认养他的这件事情之外，其实宣迪他也彻彻底底、就是完完整整的有经过五尾香动物学校的一个鉴定式认养的过程，包括气味交换，所以我们会尽量的让认养过程里面的挫折降落降降到最低，非常的期待每个人在跟呃有缘的。动物孩子相处的时光里面都会没有挫折，然后能够增加最大的幸福感。那三十道与动物相爱练习会固定的每周在线上跟大家相见。如果你支持我也想要动物学校，也喜欢这个练习，请给我们五星好评，或者用分享来支持我们正在做的事情。小额赞助或者是正面的留言都会鼓舞我，请真切的告诉我。你的想法，然后也持续的分享你们家中毛孩的心情故事给我，我会珍惜在心。练习与动物相爱，永远不嫌晚。下一次一定要再相见哦！谢谢今天的来宾宣弟、龙龙妈，谢谢。好，大家拜拜。